0: Comienza Arte bajo las estrellas, dirigido por Ana Carlota Valle.
1: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Arte bajo las Estrellas. Estamos en Radio María, me llamo Ana Carlota Valle y esta noche vamos a hablar de arte. En este caso tenemos una obra muy especial porque es una obra que se encuentra en el Museo del Prado, es una obra del Bosco, pero no es una escultura ni es una pintura, sino que es una mesa. Se llama la mesa de los pecados capitales. Bueno, realmente voy a ser sincera, y es que no es que sea una mesa, sino que parece una mesa, y no es seguro que sea del bosco, sino que parece del bosco. De hecho, está hasta firmado por el propio bosco. Pero es una obra enigmática. Hay una cosa hay dos cosas en las que sí están todos de acuerdo y que sí se sabe. Es que es un espejo de pecadores y que perteneció a Felipe II. De hecho, él lo tenía en sus aposentos. ¿Y qué significa un espejo de pecadores? Bueno, pues vamos a descubrir todos los secretos, los estilos, el tema, el significado de esta maravillosa y bella obra de arte que se encuentra en el Museo del Prado. Empezamos. Aquí seguimos en Arte bajo las Estrellas, me llamo Ana Carlota Valle y vamos a hablar de La Mesa de los Pecados Capitales, una obra firmada y muy probablemente realizada por el Bosco, que se encuentra en el Museo del Prado, una obra que, como hemos dicho, está llena de incógnitas y con una interpretación muy compleja. ¿En qué consiste esta obra? Bueno, pues es una obra realmente extraña, parece como un tablero tiene una forma cuadrada, ¿vale? Con un tiene cinco círculos, un círculo central y cuatro en las esquinas. La composición es tan extraña que durante años estuvo colgado en el Museo del Prado como si fuera un cuadro en la pared, pero al final vieron que no tenía sentido ponerla en, ponerlo en esa posición porque la mitad del cuadro quedaba boca abajo. Así que finalmente a, actualmente se encuentra tipo mesa dentro del Museo del Prado. Muy bien cuidado, como no, muy bien conservado con su cristal y demás, pero puesto en posición horizontal. Esta imagen o esta forma tan extraña ha dado lugar a muchas incógnitas y muchas preguntas sobre la obra. Por ejemplo, ¿para qué servía? o ¿Quién lo pidió? O incluso ayuda también mucho esa leyenda negra que gira en torno a que la obra está firmada por el Bosco, pero no es del Bosco, cosa que el Museo del Prado rechaza totalmente y creo que tiene tienen toda la razón. Vamos primero a ambientarnos un, un poquito, vamos a poner un poco de música. Mientras, os aconsejo que podéis buscar la imagen, la, la imagen de la obra. Es muy fácil encontrarla. Por un lado, se encuentra en la web de Radio María, en el apartado que tenemos a nuestro programa Arte Bajo las Estrellas. También la hemos puesto en nuestro perfil de Twitter, arroba Radio María Spain, pero todavía mucho más fácil. Si simplemente ponéis en internet los pecados, capitales, del bosco lo vais a encontrar con muchísima facilidad. Así que, como os he comentado, os dejo con Atenas, consuelo de mi alma, una canción para pedirle al Espíritu Santo que especialmente esta noche nos traiga su paz y su calma. Y seguimos, maravillosa canción, Atenas, consuelo de mi alma. Efectivamente, Espíritu de Dios, ayúdanos a escuchar tu voz esta noche. Os recuerdo que soy Ana Carlota Valle, que estamos en el segundo episodio de Arte bajo las estrellas y que estamos hablando de una obra enigmática, la Mesa de los Pecados Capitales. Esta mesa se encuentra en el Museo del Prado, mide 119,5 centímetros de alto por 139,5 centímetros. Usa el óleo sobre tabla y, en concreto, tiene, eh, usa el tipo de madera de chopo. Está formado por cuatro piezas unidas entre ellas. La forma extraña que tiene es que eh, provocó que durante algún tiempo, como hemos comentado antes, estuviera colgada en el museo como si fuera una pintura, hasta que dieron, se dieron cuenta que no tenía ningún sentido y ahora, actualmente, se encuentra de en posición horizontal como si fuera una mesa. El tema de la atribución es que, la obra está directamente firmada por el Bosco y, sinceramente, como dice el Museo del Prado, yo creo que es del Bosco. Pero resulta que hay un señor que se llama Felipe de Guevara que en 1560 afirmó que lo había realizado un discípulo del Bosco que le tenía tanta devoción a su maestro que decidió poner el nombre del Bosco y no el suyo. El Prado hizo varias pruebas hace unos años y confirmó que la obra es del Bosco y además incluso demostró que hay un inventario ya en 1574 que afirmaba que la obra era de él. Y sinceramente es que parece lo más lógico, es muy raro que un artista firme con el nombre de, de otro, ¿no? No es habitual, ¿no? Pero bueno, que ayuda un poco a esta leyenda negra, que además también hace, eh, produce el hecho de que al final no sabemos exactamente en qué año se hizo. Hay quienes dicen que es una obra temprana del Bosco y otros que no. Más o menos las fechas están entre 1470-1500, es decir, final del siglo XV, principios del siglo XVI. Lo que sí sabemos es que Felipe II adquirió la obra en 1560 y que en 1574 se lo llevó al monasterio del Escorial. En concreto se encontró, se encontraba en el aposento de su majestad. Eso se sabe gracias a los escritos de Fray José de Sigüenza en 1615. En 1936 se la llevaron al Museo del Prado. Y finalmente, el 2 de marzo de 1943, se promulgó un decreto para depositar la obra entre la colección del museo. Por tanto, una pintura preciosa, bellísima, llena de incógnitas, pero que hasta Felipe II quedó maravillado de su belleza. ¿Cuál es la descripción general de, de esta obra? Bueno, pues ya sabéis que la vamos a ir describiendo, pero que la podéis encontrar en internet. Simplemente ponéis en el buscador Mesa de los pecados capitales del Bosco y la tenéis. Para que tengáis una idea general, la obra se estructura a partir de cinco círculos. El círculo central es el más grande y es como un ojo, el ojo de Dios el ojo que lo ve todo incluyendo o principalmente los pecados que estamos cometiendo, que además nos hace vivir como si Dios no, no existiera por eso además en ese centro de ojo de Dios, en esa pupila aparece Cristo que además Cristo nos está mostrando sus llagas, y esto que estoy diciendo de que nos vigila no me lo estoy inventando yo, sino que es que debajo de Jesús hay una inscripción que pone,
2: cuidado, cuidado
3: el Señor ve
1: Luego está la córnea, que se divide en siete secciones, que van mostrando personas que están cayendo en alguno de los siete pecados capitales. En las esquinas de la mesa, en las cuatro hay cuatro círculos que están representando lo que se llama como postrimerías, que son las cuatro últimas etapas del ser humano. Es decir, nos está diciendo que al final el destino último e inevitable del, del hombre es la muerte, que por tanto hay que evitar el pecado. Esto también se confirma porque hay dos citas del deuteronomio en la franja superior e inferior de, de la pintura. En la franja superior aparece...
2: Porque son un pueblo que no tiene ninguna comprensión ni visión. Si fueran inteligentes, entenderían esto y se prepararían para su fin.
1: Y Está acompañado de las dos imágenes que representan, por un lado... Bueno, la muerte, ¿vale? Uno es una muerte natural y el otro el juicio final, pero al fin y al cabo, la muerte. Y luego hay otra cita en la parte de abajo que dice:
2: "Yo esconderé mi rostro de ellos y veré cuál será su fin".
1: Se está representando tanto la gloria, es decir, ir al cielo o al infierno. Un tema muy importante que tenéis que tener en cuenta, sobre todo los que no estáis viendo la obra, es que no es una obra tenebre ni lúgubre, ¿vale? Es una obra con colores brillantes, está el azul del cielo, se encuentran los marrones, los verdes, ¿vale? Es una, una, una obra alegre. Esta composición, a modo general, de la manera que más o menos hemos descrito, hace pensar que esta mesa es un espejo de pecadores. La investigadora Paola Petri Ortiz ha hecho un trabajo maravilloso sobre esta obra y dice que en la Edad Media había unos libros que eran conocidos como Espejo de Pecadores. Estos libros describían distintas situaciones en las que las personas iban pecando, lo iban haciendo mal, y era una manera para que el lector pudiera verse reflejado en esa escena y pudiera cambiar su comportamiento. En otras palabras, básicamente son unos libros que estaban pensados para hacer un buen examen de conciencia antes de confesarse. Viendo la composición y la estructura de esta mesa, es viable plantear, como dice Paola Petriortiz, que esta obra sea también un espejo de pecadores, es decir, un objeto pensado para reflexionar antes de la confesión. Os recuerdo que esta obra además pertenecía a Felipe II y además lo tenía en sus aposentos, en sus estancias privadas. Quién sabe, a lo mejor alguna vez también lo utilizó. Siguiendo esta línea, es cierto que el bosco representa escenas Ordinarias, es decir, está representando escenas en las que la gente lo, lo está haciendo mal, está fallando, pero escenas del día a día, es decir, no está representando una persona que ha muerto, que están siendo asesinados o que no, sino que básicamente se puede decir que es un día normal en una aldea normal de los Países Bajos en el que vivía el bosco. ¿Y cuáles eran los pecados del siglo XVI? Pues los mismos del siglo XXI, excepto cambiando algunos objetos que podemos decir que han quedado un poco desfasados actualmente, la idea, el tema es muy similar a las mismas debilidades que seguimos teniendo actualmente. Vamos a verlo con detalle, pero antes vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a pedirle a Dios que nos hable esta noche a través de esta bella pintura. Escuchamos Háblame de Pablo Martínez.
2: Entre tantos que me hablan y saturan mis oídos Una voz me hace falta más que el aire que respiro Y es la tuya que me sacia y me hace ver que vivo Háblame en silencio en mi interior, dame tus susurros por favor porque tus palabras son mi vida, y si no hablaras dime a quién iría. Háblame silencio en mi interior, dame tus susurros por favor, porque tus palabras son mi vida, y si no hablaras dime a quién iría? y a mi alma reconforta. Tu Señor me haces falta y conoces lo que pido A tus pies estar sentado y escucharte como amigo Háblame en silencio en mi interior Dame tus asuntos por favor Porque tus palabras son mi vida But son the
1: era Pablo Martínez en Háblame. Volvemos a Arte bajo las Estrellas, me llamo Ana Carlota Valle y esta maravillosa noche estamos hablando de una pintura preciosa, la Mesa de los Siete Pecados del de Bosque, por donde lo habíamos dejado. Entonces, en el centro de esta pintura se encuentra un, representado una especie de ojo donde la pupila, está Jesús que dice algo así como, cuidado, cuidado que todo lo ve. De ahí aparece un gran disco solar con los rayos solares y en la siguiente circunferencia que quizás se puede entender como la córnea, por decirlo de alguna forma, pero bueno, en cualquier caso una gran circunferencia dividida en siete partes, en siete secciones. En cada una de ellas se representan los distintos pecados capitales. Recordemos que estamos viendo un espejo de pecadores, es decir, un objeto que está hecho para que podamos ver reflejadas nuestras debilidades. Por lo que ¿Qué es lo que hace el bosco? ¿Cómo representar todos los pecados del mundo? Bueno, pues para eso hace los siete pecados capitales. ¿Por qué? Porque son los más importantes, porque son los peores... No. Según la Iglesia Católica, los pecados capitales son los que agrupan todo el resto de los pecados. Por tanto, el bosco representa en cada una de las secciones los distintos pecados capitales. Incluso, para que no haya ninguna duda, en cada escena explica qué pecado en concreto se está representando. Os he comentado también antes que parece como una escena cotidiana, una escena habitual. Eso se debe a que el paisaje, el fondo de cada una de estas escenas es muy similar entre un sitio y el otro. Y además utiliza el mismo color de cielo y, y prácticamente se ve la misma montaña. Por tanto, todo esto hace pensar o nos da la sensación que... El Bosco nos está mostrando una fotografía de un día normal en una pequeña aldea de Países Bajos y quién sabe a lo mejor la pequeña aldea donde él vivía. con la ira, que es esa emoción por resentimiento irritabilidad. Es la ira hacia los demás o, o hacia uno mismo cuando te enfadan muchísimo en un momento determinado. Bueno, pues en esta escena los dos hombres se encuentran eh, en el exterior, están muy enojados el uno con el otro, están llenos de rabia. Ambos tienen espadas o cuchillos en, en las manos. Además se ve que ha sido un enfado muy rápido porque en el suelo están, hay sombreros, hay una mesa... Y luego llama mucho la atención cómo la cara de ambos está totalmente deformada. Es mostrando esa expresión que nos, se nos pone a todos cuando nos enfadamos de verdad. Además, eh, uno de ellos lleva una jarra de bebida, mostrando que la bebida puede empeorar mucho esta situación, como todos sabemos, y el otro tiene como una especie de mesa en la cabeza. Es muy raro este personaje, es muy extraño. Ya digo, yo creo que también se deja un poco llevar por esa situación, ¿no? Que al final la ira o el momento de enfado es tan fuerte que puede llegar a hacer locuras como ponerte una mesa encima de la cabeza. Supongo que algo así nos quiere decir el bosco. Luego hay una, una mujer que está parándole los pies a uno de ellos, evitando así que pueda llegar a mayores, ¿vale? Porque la ira no está dejando caer el bosco, puede llevar a auténticas locuras, como por ejemplo hacer daño a alguien. Detrás, al fondo, hay una, hay una casa y una bandera que dicen que puede representar una bandera de guerra, una, una especie de similitud. Hay muchos secretos, hay muchos símbolos siempre en las escenas del Bosco y, y yo digo ya, nunca jamás llegaremos a saber realmente qué hay detrás de esa escena. Saber todos los símbolos es imposible. Y el motivo justo es por lo que estoy comentando, porque como son escenas cotidianas de la vida habitual del Bosco, pues son cosas del siglo XV que eran normales, que todos veían pero que nosotros hoy día no conocemos, ni probablemente podamos llegar a conocer nunca. La siguiente escena o el siguiente pecado es la envidia. Es una escena muy interesante porque los personajes principales son un matrimonio que están dentro de una casa, están asomados a la puerta y que miran con mucha envidia a un aristócrata que lleva un halcón en el brazo, que era símbolo de la aristocracia. Es una crítica que hace el bosco a la envidia que, que tenían los burgueses hacia la aristocracia. Pero es que, además, este noble, este aristócrata, aristócrata, tiene incluso un sirviente al lado que lleva todas sus riquezas. Es decir, este noble se supone que ya tendría que tenerlo todo en la vida, ya es feliz. Pero no, porque mira, de reojo está envidiando a un, uno, unos chicos jóvenes que les parece que se están cortejando. Probablemente, además, eh, la chica sea la hija de los burgueses. El bosco representa muy bien realmente lo que es la envidia, ¿no? Y que da igual lo que tengas, que si al final lo que deseas es lo que no tienes, sino lo que tienes el otro nunca vas a ser feliz, tengas lo que tengas. Hay un detalle más muy interesante y es que decía Dante, muy bien explicado, que la envidia es el amor por los propios bienes pervertido por el deseo de privar a otros de lo suyo. ¿Esto lo, qué significa? Pues esto lo representa muy bien el bosco y lo representa a través de dos perritos que hay en la parte de abajo de la escena. Resulta que hay un perrito que tiene un montón de bienes, tiene todo el suelo, en la parte de debajo de él, está lleno de huesos, que tiene muy buena pinta. Sin embargo, el perro no quiere los huesos. El perro el que quiere es justo el hueso que no puede tener, que es el que tiene el burgués en la mano y que además no se lo quiere dar. Efectivamente, es decir, ya la envidia no es solamente que tú quieres lo que no tienes, sino que es que incluso si puedes, se lo quitas al otro para que tampoco lo tenga. Luego viene la avaricia o la codicia, que es el deseo incontrolado, exagerado por poseer riquezas, bienes, objetos... En este caso, el bosco nos representa otra escena de campo, no está muy claro, realmente hay muchos personajes, pero no está muy claro qué se está representando, pero parece que es un juicio y que el magistrado o el juez está siendo sobornado a cambio de dinero, si se observa en cualquier caso que está habiendo un, un soborno. luego llega la gula. La gula es el apetito desordenado en comida y bebida, es inflarse de comer o de beber. En este caso, el bosco no está representando una escena de interior, parece que puede ser una casa o probablemente una, una taberna. Hay un hombre que está muy gordito y no para de comer, y se ve una mesa llena de comida. Además, hay un niño, que también está muy gordito, que le está pidiendo comida al padre. Además, a la izquierda aparece una mujer, quizás sea la dueña de la taberna, que lleva todavía más. Más comida. A la derecha hay un hombre que no come, de hecho está muy delgado, pero lo que está haciendo es beber muchísimo y se ve cómo se está gastando todo el dinero en el vicio de la bebida. En la escena hay muchos detalles, muchos símbolos, como por ejemplo una espada detrás mostrando que la bebida al final puede llevar a la ira, que hemos visto anteriormente. Y también hay un búho. El búho es una representación típica del bosco que mostraba o simbolizaba la noche y la maldad. La pereza. En esta escena nos representa el bosco la pereza. Bueno, más que la pereza, realmente lo que pone en el cartelito es acidia. La acidia era como se decía en pereza en latín. Es difícil definir o, o explicar realmente qué es la pereza, pero más o menos se puede definir como... Una especie de tristeza de ánimo que aparta al creyente de sus obligaciones espirituales o divinas. El bosco nos lo representa de una forma muy clara y muy sencilla con un hombre que está enfrente de, de una chimenea, tiene una almohada, eh, él está en un sillón con una almohada en la, en la cabeza, dándola, mostrando un poco una especie de siesta, y rechaza a una mujer que le está ofreciendo un rosario, es decir, estar rechazando esas obligaciones divinas o cristianas por dormir una buena siesta. Y ahora toca la lujuria, el deseo sexual desordenado e incontrolado. En este caso nos representa el bosco una escena al aire libre, hay una especie como de tienda de campaña o algo así. Dentro de la campaña, de la tienda de campaña en el fondo hay una mujer que está siendo cortejada por un hombre que lleva una especie de plumas de pájaro, probablemente haciendo una metáfora. En el centro hay otra, hay una mujer que está dando de comer a un hombre que está muy muy cómodamente tumbado, y a la derecha hay un bufón que está siendo golpeado por, eh, con un palo por un hombre. Alrededor hay también comidas típicas afrodisiacas, hay también perfumes, hay algunos instrumentos musicales de tipo sacro, quizás para mostrar que se están dejando llevar ¿no? esa musicalidad sacra por sus pasiones. Incluso a mí me da la sensación de que en el suelo se puede encontrar un rosario tirado. Por último, la soberbia, que es el sentimiento de superioridad de uno mismo sobre los demás. Según santo Tomás de Aquino, probablemente sea el peor de los pecados, porque la soberbia puede llevar a creernos estar por encima de Dios. Es decir, que no son los méritos de Dios, sino que son nuestros propios méritos. En este caso se observa una mujer que se está mirando al espejo que sostiene un demonio. La habitación está llena de simbolismo, la habitación donde se encuentra está llena de simbolismos y de objetos muy interesantes. Por ejemplo, hay una manzana al fondo, hay un jarrón de flores que hace referencia a lo efímero de, de la belleza. También aparece en el suelo, hay un cofre abandonado y un rosario que sale de ese cofre, mostrando también cómo esa soberbia lleva a abandonar la vida religiosa. Por tanto, como reflexión, un día normal, en un pueblo normal, también hoy día. ¿O es que acaso hoy día nos sigue habiendo sobornos, lujuria, envidias, peleas, gula, demasiada comida, demasiado alcohol? Pero no podemos estar tristes, porque también el bosco nos da la solución. Hay un objeto de la que yo creo que nadie habla, o no he encontrado a nadie que, que lo nombre o que lo diga, que está muy presente en toda la pintura. No es relevante. Aparece siempre como un objeto secundario, pero sí continuo. Está en casi todas las escenas, que es el rosario. El rosario es la herramienta que nos muestra el bosco para luchar contra el pecado. Esto también lo dijo, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús o San Juan Pablo II. Y luego, por supuesto, la otra herramienta que tenemos los católicos es la confesión. Vamos a pedirle a Dios y a Jesús que nos sane. Os dejo con la canción Sáname Jesús de Estación Cero. Y seguimos. Solo una palabra tuya bastará
4: para sanarme, Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Te necesito, Señor, tan grande es tu amor. Oh, oh, oh. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito. Jesús, sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres, oh, oh, sáname, Jesús. En ti confío porque tú eres mi esperanza y yo
1: Tuya bastará. Maravillosa canción de Estación Cero o oh, Sáname Jesús. Me llaman a Carlota Valle. Estamos en Radio María en un nuevo programa de Arte bajo las Estrellas y seguimos descubriendo la maravillosa obra del Bosco conocida como la Mesa de los siete, de los pecados capitales que se encuentra en el Museo del Prado. Entonces, retomamos. Ya hemos visto los siete pecados capitales, las distintas escenas que nos representa el Bosco. Y ya se supone que ya no hemos podido ver reflejados en este espejo de pecadores. Y ahora lo que hace el bosco es mostrar las consecuencias últimas. Tanto si has pecado como no. Representa una cosa que se llama como postrimerías o novísimos. Estas eh, escenas se encuentran en las esquinas de forma circular, en las cuatro esquinas de, de la mesa. ¿Y qué es esto? Bueno, pues básicamente... Lo que nos muestra el Bosco es que el destino final del hombre, y el destino final del hombre, pase lo que pase, es morir. Entonces nos representa la muerte y el juicio final, y luego ya, eso sí, si no hemos portado mejor o peor, el infierno o la gloria. Empezamos con las escenas superiores que estaban encabezados, recordad que estaban encabezadas por la frase del Deuteronomio si supieran lo que les espera. Bueno, pues según el Bosco lo que espera al final es la muerte y representa dos tipos de muerte, uno que es una muerte natural y el otro es el juicio final. Sobre la primera, la muerte natural que se encuentra arriba a la izquierda se ve eh, una persona que está, un enfermo que está en la habitación y hay un sacerdote que le está dando la extrema unción, la unción de los enfermos y con un monaguillo. También aparece un franciscano que está de rodillas, tiene una cruz y parece que está rezando por esa persona. Hay un, un hombre que dicen que puede ser un médico que está a los pies del enfermo y una mujer que también está rezando el rosario. Detrás del cabecero de la cama, muy interesante, que aparece una especie de calavera, si se puede decir así, una momia, o la muerte, básicamente, que está como pinchando al hombre, ¿no? Como diciendo, voy a llegar. Y en la parte de arriba del cabecero aparece un ángel y un demonio. Dicen que puede ser una forma de esa pelea que puede haber por el alma de, del hombre para el cielo o el infierno. La otra escena es el juicio final, en el que se encuentra en el centro de la composición está Cristo Juez. Cristo Juez está enseñando las llagas de, de la pasión, mostrando que efectivamente es él. Está revestido con un gran manto y está entronizado. A los pies el detalle de esta composición es increíble, porque es que llega a un nivel impresionante. A los pies de Jesús una especie de esfera de Jerusalén celestial se llama que está eh, coronada por una cruz y dentro de esa mini mini esfera se ve perfectamente un paisaje, un sol y una luna el sol y la luna que representan la idea de totalidad, de eternidad, él es el principio y el fin. Por detrás de Jesús hay un tallo con tres flores blancas que simbolizan la justicia y la misericordia. También hay una espada que hace referencia a las palabras de San Juan en el Apocalipsis que dice de su boca salía una espada aguda de doble filo. A ambos lados de Jesucristo, simétricamente, hay dos grupos de personas bienaventuradas. Las personas que en este juicio final directamente pues, van a ir al cielo. Y estas son un grupo son hombres y el otro son mujeres. Y en ellos pues, hay distintos santos, profetas... Alrededor de Jesucristo hay cuatro ángeles que siguen la descripción del apocalipsis y están anunciando con trompetas la llegada del juicio final. De ellas hay, lo que digo del detalle, de ellas hay eh, cuelgan unas banderolas en las que se ven las armas de Cristo y cuáles son, la corona de espinas o los clavos, entre otras. De la parte de abajo, pura, donde se encuentra la tierra, van saliendo las almas del purgatorio que le están rogando a Jesús que quieren ir al cielo. Y ahora tocan las consecuencias. Si hemos sido buenos, iremos a la gloria, al cielo, y si hemos sido malos, iremos al infierno. En este caso, la, la palabra que encabeza este momento dice, del Deuteronomio también, que dice «Esconderé mi rostro y solo veré su fin». Es decir, que ya en este momento es como que ya no va a haber piedad de, de Jesús. Lo que estamos viendo de, de esta escena, vamos a empezar por el, el infierno que se encuentra abajo a la izquierda, esta escena es muy dura. Todas las demás que hemos visto prácticamente parecen como una escena normal, de un sitio normal, de una aldea, una especie de fotografía de alguna cosa habitual del día a día. En este caso no. Aquí ya sí hay es muy oscuro, hay muchos rojos, son escenas muy duras, muy desordenados, unos con otros, hay demonios, hay personas desnudas, hay, en fin, ya todo es muy caótico. En este, en este momento, en esta escena, lo que nos representa el bosco son las consecuencias de los pecados capitales. De hecho, nos representa cada, uno, cada una de estas consecuencias y debajo el nombre del pecado capital al que corresponde. Por ejemplo, nos dice que en el caso de la ira, la persona que ha tenido ira tiene que tener cuidado porque puede terminar sobre una mesa siendo desmembrado por, con una espada por un monstruo. Luego también están los envidiosos. Esta escena es muy dura y bastante desagradable. Son un montón de, de, de hombres y mujeres uno encima de otro y un montón de perros que se lo están comiendo. Por otro lado están los avaros que están siendo hervidos en un gran caldero enorme con un, y en el que hay un monstruo que está echando miles de monedas de oro. Por otro lado, también tenemos a los que tienen gula, que lo que le están haciendo es... Los están obligando a comer miles de sapos, serpientes y lagartijas. Por otro lado, también tenemos al perezoso. En el caso del perezoso, una, una imagen un poco extraña, la verdad, porque es un hombre que está eh, como tumbado, es sostenido por un diablo y una mujer que está a punto de pegarle un buen martillazo. La sensación lo que dicen que puede ser es que esté representando, hace referencia a ese trabajo que no ha realizado nunca en su vida, haciendo de esta manera el trabajo que están mostrando el, el típico del hombre, que el herrero ¿no? que está con el martillo haciendo eh, temas de herrería. Y luego se encuentran también, por último, los soberbios. Los soberbios están totalmente desnudos. Hay un demonio que les está enseñando, eh, con, le está mostrando un espejo en los que ellos están viendo reflejados, Quizá, quizás viendo su, su propia vanidad o lo peor de sí mismo. No sé, eso lo deja ahí un poco abierto. Un detalle es que al lado de estos soberbios aparece... A mí me da la sensación de que es un pavo real, pero un pavo real sin plumas. Ya finalmente, la última escena, la gloria, que se encuentra en la parte inferior a la derecha. En esta escena hay mucha arquitectura, es ¿eh? la típica arquitectura además de estilo gótico. En este hay dos pisos, en el piso superior se encuentra Jesús entronizado, tiene a los pies el globo terráqueo, también rematado con, con una cruz, y está haciendo un gesto de bendición con una mano y en la otra está mostrando el libro de la vida. Jesús está rodeado por miles de ángeles, de santos, de patriarcas. Hay dos puertas en la parte inferior, hay dos puertas, una a la derecha y otra a la izquierda. A mí no me termina de quedar muy claro. Uno sí, el de la izquierda se ve a San Pedro que está permitiendo entrar a la gente buena, al cielo. También se encuentra el arcángel San Miguel, porque ambos son los que reciben en la puerta del cielo. Por otro lado, también es la puerta que no lo veo del todo muy claro, la verdad, que es la de la derecha, que hay muchos señores vestidos que están mirando a un grupo de ángeles que tocan música sacra. Dicen que dicen que estos hombres pueden representar a los bienaventurados, pero la verdad es que yo no termino de verlo claro casi incluso me puede parecer que no los están dejando entrar, no sé ese grupo no, no lo veo claro Mi reflexión final es que tenemos una obra claramente del Bosco y que eh, es un espejo de pecadores, es decir, es una forma de poder hacer un examen de conciencia, pero una manera de un altísimo nivel artístico. Las frases, al final, yo creo que es lo que mejor explican esta obra de, del bosque. En el centro, Jesús, cuidado, cuidado, que el Señor todo lo ve. En la parte superior, si fueran inteligentes, se prepararían para su fin. Y en la parte de abajo, que eh, Jesús, Dios, esconderé mi rostro de ellos y solo veré su fin. Pues básicamente es lo que nos está mostrando el Bosco en esta maravillosa pintura. Y ahora lo que vamos a hacer... Vamos a rezar un poco. Vamos a rezar sobre todo por aquellas personas que, que no suelen hacer examen de, de conciencia. Vamos a poner Dime Padre de Hakuna. Dime Padre,
0: ¿qué podemos hacer? Tus hijos se pierden y no entiendo por qué. Dime Padre, cada día se alejan más. Y de verdad que no he hecho nada mal, pero curan sus heridas con lo que no les curará. Les di el mandamiento del amor, me crucificaría mil veces más, pero ellos huyen de su creador y de su eterna felicidad. Y es que los hemos hecho tan libres que a veces me duele pensar que este don y este regalo lo Dime, padre, cómo a nuestra familia reunir les ofrecemos la eternidad, pero prefieren huir. Dime, padre, cómo ablandar su corazón, cómo quitar esta coraza formada por el dolor. Si supieran cuánto les amamos, si supieran que todo tiene un porqué sus almas acoger. si supieran que ahora somos dependientes de que nuestra creación nos quiera nuestro único deseo es que sus almas estén llenas dime Padre cómo les explicamos que son lo que más amamos dime Padre Si es que se refugian En falsas metas Y nos destroza Verles odiarse Verles odiarse Con tanta fuerza Dime padre ¿Cómo parar este dolor? Quiero que me quieran Pero no es obligación Les miro con mis ojos compasión y te aseguro que acepto cualquier tipo de perdón solo nos queda esperar a que escuchen nuestra voz que vean las puertas abiertas de este cielo acogedor que siempre serán bienvenidos a los brazos de este corazón que solo quiere verlos unidos en la tierra con su Me en sus pensamientos, pero no me ven. Me meto en sus entrañas una y otra vez. Lloro todos los días, pero no me ven. Dime, padre, ¿qué puedo hacer? Tus hijos se pierden y se alejan. Y me da miedo que no sepan volver.
1: Dime padre de Jacuna y ahora llegan las preguntas miriam me ha mandado un correo a arte bajo las estrellas, arroba, .es, que también puedes eh, enviarme tú y nos pregunta o me pregunta por qué a veces se representa a jesús con una bola del mundo en las manos que además termina con el símbolo de la cruz Miriam esto es, se llama un globo crucífero de cruz, que es un símbolo de autoridad. Un símbolo de autoridad que se usó durante la Edad Media y que demuestra como un poder real, imperial o cristiano. En el caso de Cristiano, cuando se representa a Cristo con este globo, está intentando mostrar la supremacía de Jesús sobre los poderes terrenales. En este caso, además, se representa, se llama a Cristo como Salvator Mundi. Es decir, cuando veas a Jesús con la bola del mundo, se le llama Salvator Mundi, salvador del mundo. El símbolo proviene de la tradición pagana. Adriano y Constantino, Adriano del siglo II y Constantino del siglo IV, se dibujaron en las monedas, aparecían con estas esferas. Cuando ya se hace el cristianismo oficial es cuando cambia un poco el significado. El primero que lo empezó a usar fue el emperador Teodosio. Teodosio lo que empieza a mostrar es que es un emperador que representa y que acepta el dominio de Cristo en el mundo y que él se siente como solamente una herramienta de ese poder supremo de Dios. Actualmente, también las monarquías parlamentarias europeas siguen, siguen manteniendo este símbolo. También me gustaría aclararos que esta imagen se encuentra en la tiara papal. La tiara papal, para los que no lo sepáis, es como una especie de corona que, que lleva el papa y que es una muestra, una forma de simbolizar que el papa es el vicario de Cristo en la Tierra. La última vez que se usó esta tiara fue Pablo VI. Otra pregunta me lo ha mandado Jorge, que también me lo ha mandado, estrellas, arroba radiomaria.es, y me pregunta que qué música utilicé en el podcast anterior sobre la fachada de la Catedral de Granada. Bueno, Jorge, la música que escogí fue Granada de Albéniz, ¿vale? Una pieza musical preciosa que os recomiendo a todos que lo podáis escuchar. Aprovecho esta pregunta para, para invitarte, en el caso de que no hayas escuchado el programa anterior sobre la fachada de la Catedral de Granada, que te puedes meter en la web de, de Radio María, en el apartado de Arte Bajo las Estrellas, y escucharla cuando quieras. Para finalizar, vamos a, a terminar cantándole a María...
5: Llévame contigo a todo lados que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto. Y llévame contigo y no me sueltes de la mano, y que cuando sienta frío note tu cálido abrazo. Y llévame contigo. A donde quiera, y es que no hay mayor consuelo, que una madre que te quiera y que algún día pudiera al cielo ir por tu escalera y entender que contigo madre querida, valió la pena.
1: Ha sido todo por esta noche. Muchas gracias por haberme acompañado. Puedes volver a escuchar el podcast en la página de, la, de radio de Radio María, en el programa Arte Bajo las Estrellas. Puedes contactar conmigo o con el programa escribiendo un correo a artebajolasestrellas.com también puedes pedir el podcast por CD y para eso te puedes llamar al 918-228010 de lunes a viernes de 9 a 8 de la tarde. Y finalmente incluso nos pueden escribir una carta a Arte Bajo las Estrellas en Radio María, en Paseo de Lanceros, número 2, Planta Primera, 28024 en Madrid. Esto ha sido todo por hoy. Os dejo con el siguiente podcast sobre la reposición del catecismo de José Ignacio Morilla. Hasta la próxima. Dios os bendiga.
0: Han escuchado en Radio María Arte bajo las estrellas con Ana Carlota Valle.